0: Tone Sofia Aglund har gjort ett politisk bok ettersyn på regjeringen, og vi prøver å sende vår Leif-velhaven til OL i Kina, men det er lettere sagt enn gjort. Dette er Jevre og gjengen, det er onsdag den 2. februar, og det er Groundhog Day, Tone Sofia.
1: Groundhog... Dog
0: Day? Groundhog Day! Du kjenner Groundhog Day? Eh, nei. Du gjør ikke det?
1: Er det, det pildelig blammerer jeg meg
2: nå? Leif, du Groundhog Day? Altså jeg har fått med er en film hvor det samme skjer om igjen og om igjen, men kunnskapet det stopper omtrent
0: der. Det er ikke bare en film, det er, altså for noen år siden så bestemte jeg meg for at Groundhog Day er verdens beste film. Den er enda bedre enn Gudfaren, og det koster litt å, å si. Tone Sofie, du har ikke sett den, du har hørt om den?
1: Jeg har hørt navnene, men er, er, det, er det en dag herve hjem
0: til meg i kveld for å se på Groundhog Day.
1: Ja, så hyggelig. Jeg håper den er bra.
0: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er. det
1: er en romantisk komedie.
0: Det er det blant annet, og en existentiell komedie, og ja, den berører... Hva er det
1: musikkdokumentar? Uh,
0: Musikkkdokumentar, er i hvert fall, det er noe, det er noe Little Richard og noen sånne ting der, så den har noe for alle, men da skal jeg ikke spoile mer, uh, for da skal vi se på, på Groundhog Day, og det vil jeg anbefale alle Uh, Lyttere til å gjøre uh, Last ned på et av de mange strømmetjenesten Jeg lå på Netflix en stund, jeg vet ikke om det er nå, Men altså Groundhog Day med Bill Murray Verdens beste film
1: Er det noe mer å si da egentlig?
0: Jeg kan bare si det igjen og igjen Jeg har faktisk levd denne dagen i flere år nå Så jeg vet alt som skal skje Og alt som blir sagt Ja, Tone Sofie, du har vært på Stortinget Spørretimen Ja Eh, og du har, ikke bare da i dag vi si, du har foresatt et litt politisk bok etter skyen av regjeringen og sammenlignet liksom, på, på debit og kredit hva de har sagt og, og hvordan de har gjennomført.
1: Ja, eller det er vel egentlig ikke jeg som har gjort bok etter skyen, men... Uh... Det virker i hvert fall som opposisjonen har funnet et litt sånn svagt punkt hos, om ikke hele regeringen så i hvert fall noen av de ferske statsrådene. For det er, når man er oppositionspolitiker så er det jo veldig lett å ut av seg litt sånn påstander om at EU er årsaken til høye strømbriser eller å være litt sånn anekdotisk, ofte er det veldig sånn effektivt også, men uh, som fersk statsråd så lærer man veldig fort at uh, her må du være ganske pinlig korrekt med hva du sier, for du blir tatt på det.
0: Og... Du... Men er det fordi de har sagt ting før de kommer i som de måles på? Eller etter Nei, at de også kommer?
1: I... Før man blir statsråd kan man jo si uh, det blir jo selvfølgelig <laughs> målt på mål. du har sagt, men, men det har jo ikke så alvorlige konsek konsekvenser, for det handler jo både om å informere stortinget riktig og begrunnet godt, og det uh, vi så jo det veldig tydelig før jul där finansminister Tryggve Slaksvædum havnade en lite sån hårt vär efter att han skylte lite på här ESA och EUS för att man inte kunde betala ut med lönesstödet. Men då ryckte ju ESA självt ut och sa att nej det stämmer ju inte och då vart det liksom sånn ballbubba på stortingen han måste komma och förklara sig och sånt. Och det som har skett då är ju att det har varit en eller såna ehm som både Vedum och kanske särskilt også Sandra Bork, landbruksministeren, har uh, hatt en del sånne påstander hvor man for eksempel har skyldt på EUS for uh, at man ikke kan gi strømstøtte til små og mellomstående bedrifter, så har liksom en land i høyre eller venstre stilt spørsmål ved det. Og...
0: Noen har ringt til EU og sjekket om dette stemmer.
1: <laughs> ja, eller stilt et sånn formelt spørsmål på Stortinget, og da må jo statsrådene svare, og de er jo ofte litt bla sånn, bla 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 bla, men uh, nei, uh, EUS har ikke gjort någon sånne ting, eller Eiser har ikke gjort noen sånne ting, eller det er ingenting konkret i veien med Vestavtalen for det. Og det har det, det liksom vært ganske mange sånne saker etter hvert, hvor eh, statsråder har <laughs> måte, svart litt sånn her beklemmende til, eh, til Stortinget, at, uh, at det er vist ikke sånn likevel. Og det er litt sånn, det er å begrense mange sånne en, en ny statsråd tåler.
0: Er det bare Senterpartiet som rammer seg det, eller er det også Arbeiderpartiet?
1: Ja, jag vill se si att de frågorna som har varit har gått igenom virke i 2 grad hänvänd till centerpartiets statsråder. Du hade för exempel det utspellet som Trugo Slaksolvedum hade på dagsrevy om att det kostar mer att bygga nytt fylkesvis på Viken än det kostar att upplösa det här fylket. Det är ju Och så blev det ju stilla frågor och där svarar de ju rätt så inte det helt tatt men faktiskt har jag genomgått det regnestycke och det det stämmer ju inte för här är det ju salg och och andra som gör att det att det, det hans ikke stämmer men det det är så sant
0: som Microsoft og och <laughs> ja, se mainstream. Det folk ja.
1: det det är liksom det ena exemplet men det är färlig Vedum som har fått en del såna frågor och Sandra Bork og jeg ser også at Vestre har fått et spørsmål etter at han på politisk kvarter i går, sa at denne regjeringen har fått del mer på hundre dager i regering på havinn enn den forrige regjeringen har fått på tusen eller tusen dager i, eller hva denne formuleringen var og jeg tvert så kom det et spørsmål fra en høyere om vad konkret har regjeringen gjort, og det har jo ikke kommet svar på enda, men det er en ganske sånn effektiv måte både få dokumentere at her har de liksom vært upresise, og, og også få fram at det er lett å skylle på for eksempel EU og EUS og alt det der, men ikke like lett å dokumentere i praksis at skylda ligger der.
0: Men burde ikke, altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært like lenge ute av regjeringskontorene, altså så det Senterpartiet, altså Arbeiderpartiet har ikke være noe klokere og mer erfarne de enn Senterpartiet?
1: Ja, de har jo noen av flere erfarne statsråder ja, er litt, men at. jeg tror nok det handler litt om stil og at Senterpartiet i opposition har jo gjort det veldig sterkt som opposisjonspartiet og vært ganske sånn høy og mørk da, på ting som kanske er vanskelig å dokumentere litt mer sånn anekdotisk og det som var litt sånn tema i spørretimen i dag, hvor den nye justisminister Emile Engemel ble litt utfordret. Problemet på stortinget er at politikerne er jo så ellende på å stille spørsmål. De, og dette var
0: første gang hun var der. Ja, og ja.
1: mange var jo på hvordan ville hun svare på kritik, men opposisjonen, når de har muntene spørretimer, så er du jo mer opptatt av å holde sitt eget lille foredrag og stille et eller annet sånn retorisk spørsmål, at du ser ikke Senterpartiet at dette er dypt skadelig å gjøre det og det, og så det. Liksom, Men om de gangene jeg har vært
0: for mange år siden på filmfestivalene kan alle franske journalister på presskonferksene, de stilte ikke spørsmål, de bare holdt sånne små foredrag om filmen for å <laughs> ja, vise regissøren at de hadde, forstå, hadde forstått den.
1: Det er jo fortsatt en, en ganske velkjent praksis ved spørring, at uh, man ofte er mer opptatt av å vise sin egen kunnskap. Ja, Hva var det til på presskonferanser var <laughs> ja, at journalister hent.
0: faller for den fristelsen? Det
1: har hent enn at man faktisk er nysgjerrig på, på det, men, men det interessante tilbake, det enger med, da, når, hun la jo fram uh, høringsutkastet og brevet for å reversere den domstolsreformen og det uh, utkastet der uh, ble jo allerede blitt påpekt at det er veldig tynt, det er veldig sånn anekdotisk, uh, hvor skriver at Flere har uttrykt frykt for, eller noen har uttrykt bekymring for, uten at i det helt tatt konkretiseres hvem har uttrykt denne frykten. Er det, er det noen konkrete fagmiljøer, er det, eller er det noen på sent, i Senterparti-lokallaget som har sagt det? Liksom? Og, og det er jo sånne ting de nå blir utfordret på. Jeg ser også at Venstres Alfred Bjørlo har jo stilt hennes spørsmål om... Var konkret vem i Sogn og är det som önskar en reversering och uppsplittning av detta fagliga? Alltså tror nog att det här er nog som hur det särligt en del av de här nya senterparti politikerna som har varit väldigt sån effektiv oppositionspolitiker slite slita med en stund och jag vill ju kanske tro att det lägger lite av det.
0: Men är det ju också detta nettop denna som skapar sånne politikere som bare sier blabla etter hvert. Altså jeg tenker Gro Harlem Brundtland, da hun dukte opp som miljøvernminister, var hun kjent for å snakke litt rett fra levra, var ett frisk pust, for alt i de der gamle apepampene og sånne ting. Og så ble hun tatt på en rekke ting, så begynte hun å snakke sånn at mm. ingen skjønte helt hva det var hun sa. Ja, sånn.
1: og det der er en sånn utfordring, for ofte så er det veldig sånn friske og litt spissformulerte politiker som når de blir statsrådige så blir de fort veldig sånn kjedelige og, og håller seg til talepunktene, men jeg mener jo at man utmerket godt kan være en en god retoriker, trygg på faget sitt uten å være upresist, og det er vel nettopp den kunsten som er eh, sånn vanskelig, eller eh, men tar litt finestøring. Ja, for du, du, jeg, jeg tror, du ser jo noen av statsrådene som er veldig faglig trygge, de kan jo være ganske, det, det merker du jo veldig godt på Emilie Engelmel, for eksempel, som er veldig fersk, er, nå er hun ekstremt forsiktig, og sier ikke mer enn må, veldig redd for å si noe feil, mens en, Espen Parteyde da, som fremstår for meg en veldig sånn rigg statsråd som har varit länge kan fälta sitt. Virkar inte för mig väldigt sånn, redd rädd för att syna si galt på samma måten och det är ju det liksom det att klara finna den balansegången och och kanske ärligt vite liksom det och det precis och ikke sy si någonting som som ikke kan dokumenteras då för det är ganska skummelt för en statsråd för det har så mycket konsekvenser.
0: Ja, och i värfallet så si är det på ett motsats att det inte är att at Ja, att at det är väldigt sånn,
1: som uh, Sandra Borg igen då blev tatt på var ett utspel i VG før jul, hvor hun uh, var kritisk til denne priskrigen på julemat og kålerot, uh, som jo mange av oss uh, er ikke helt enige med. Og så sa hun litt med Vega at hun mente at dagligvarerbutikkene burde sluta med den konkurrensen eller samarbetet om att få eller få högre priser, inte sant? Og det er ju jag är sån absolut vad jag men då kommer ju liksom tvert spörsmålet, menar land det man ska ha mindre konkurrens och att dagligvarukedjorna ska samarbeta og då ja. kommer ju liksom det liksom försmedliga svaret bara att konkurrens är sunt och det är liksom det är egentligen för mycket sånt pris samarbete mellan dagligvarukedjorna, inte sant? Så det är liksom sånn, det är en sån grej du måste återvärt lära dig. Ja.
0: Ja. Nei, uten å å
1: bli, helst uten å bli kjedelig da.
0: helst uten å bli kjedelig, så er det er mange utfordringer for ja, politikerne
1: det, det mangler ikke utfordringer for uh, politikerne og det er jo ikke så lett uh, for Senterpartiet nå, nå det jo inn uh, den ene meningsmålingen etter den andre som viser at både SV og Rødt er jævnstore medier. Det betyr å si det,
0: de der er lett for, det er rødt. De ja, er virkelig de medvin, med og de kunne trengere litt sånn bokettersyn, de også.
1: Absolutt. Ellers så kan jeg jo fortelle at det, det så jo ut som at det ble spilt inn en Hollywood film på Storting i dag. Åja? Oh det var et voldsomt... Det var buksene som
0: ankom klassisk James Dean. <laughs>
1: ja, han satt faktisk litt sånn James Dean-stil med Jacke og sånn i kaféene og sånn, men her var det en hale av kameraer og journalister som løper, og vi var bare herlighet hva skjer, hvem kommer nå? Og da var det Vedum som var inne om Stortinget og jeg tror dessverre ikke at det var dette boketilskydende journalistene var opptatt av men en eller annen prøvde vel få ut hva som skjer på fredag om landet får ny sentralpakt Ja, yeah,
0: det er på fredag Antagelig. Det har
1: det i hvert fall stått i VG. VG har vel meldt det, og etter hvert også at det kommer til å skje. Så det er jo selvfølgelig mange spent på. Ja.
0: Når på fredag skjer det? Rekker vi å få det med i vår sending, tror du?
1: Jeg tror den etter statsråd i 12.10, vil jeg bare tippe.
0: Spennende, spennende, spennende. Ok, vi skal over på et annet tema som ikke er så lett, og det er, jeg må si, er det noe vi kan her i VG, så er det å rykke ut på store sportsarrangement. Det er vel få ting som har bygget opp denne avisa så mye som sportstekningen vår, og i alle år, og lenge før jeg begynte i VG, så var det det se hele det VG-apparatet i sving med sånne sammenhenger, det var ekstremt imponerende. Men i år så har du store problem med å komme deg og gå på OL. Ja nej, uh,
2: ingenting är som uh, det plejer og detta coronaviruset det slår ju i alla möjliga riktningar och när efter nästan 2 år rätt før man skulle ha så uh,
0: rammete oss som mig. Ja. Och det var rätt så slätt det att du uh, fick corona. Ja,
2: jag blev blev smittad. Först blev barnarna mina smittade så hade jag sån liten illusion om at hvis jag bara gick med en sån där kirurgisk tät munbind bortsett från när jag sov hemma så skulle det, skulle, Hå, det så skulle så skulle det så skulle det gå bra men det var ju självförlöst helt chanslöst. Jag hade druckit klor och så antagligen. <laughs> men
0: men nu ska du ha gjort det.
2: Det er heist uvisst og om det lar seg gjøre eller ikke, fordi altså selv etter gjennomgått covid så har altså i Kina helt extremt strenge regler. Altså de opererer jo med en sånn zero-covid-policy og har planen med å fortsette med det, og så etter år ser det ut som. Så det vil si så altså kravene for å komme inn, for de som skal være en del av denne OL-bobbelen, ekstremt strenge, du trenger altså, normalt trenger du to negative PCR-prøver tatt inn for 96 timer men har du gjennomgått covid så må du da ytterligere.
0: Hvorfor tror du det har hatt færre? Egentlig? Er ikke det en...
2: Uh... Du må skal ikke tro at når, når det er over så er man er så seg som, så safe, som du blitt, men jeg må, jeg må rett og slett levere fire negative PCR-prøver hvis jeg skal kunne vurderes av et medisinsk panel som eventuelt kan si ja til at jeg kan få en QR-kode jeg trenger for å kunne komme inn og deretter så er det en ny test ved innreise, så det er relativt langt til startstreken.
0: Betyr det at kjennelserne har ikke fått med sig at regjeringen har åpnet opp her i Norge?
2: Ja, det kan vel... Det kan vel se som det kanskje holder på med noe annet av hva presskonferanse er i Norge i
0: Men helt ærlig, Leif, har du lyst til å dra? Jeg mener, jeg ser på de der reportasjene om hvordan... Hvordan journalistene har det der nede? De sitter omtrent inne i hver sin lille plastboble og desinfiserte plastboble og rapporterer?
2: så altså, det er jo ikke min egen komfort at man har så veldig lyst til å krysse verden for, altså, for dette, men jeg mener jo... Ja, men noen at...
0: ting er morsommere å dekke en andre ting.
2: Noen ting er morsommere å dekke enn andre ting, og klart dette vil bli et utrolig spesielt liv. Jeg var i Tokyo på sommerol, og det var jo også rart, hvor du er, altså du kan ikke gå i en butikk, du kan ikke gå på en restaurant, du, og her er det jo enda, enda strengere regler, men, men det er noe engang nå når man har den jobben og den rollen og den funksjonen jeg har, så ja, det er en helt annen verdi å være der og kunne oppleve ting også, altså på, på nært hold, så jeg er ikke i tvil om at jeg kommer til å dra sånn det er praktisk mulig, men det store spørsmålet er jo altså hvor fort forlater virus i kroppen, og da er det jo sånn CT-verdi som de kalles som hele, hele nøkkelen kommer til å handle om, og for å rekke og eventuelt kunne reise en uke forsinket, så er jeg nødt. Jeg er nødt til å teste negativt nå på lørdag og søndag, hvis ja. jeg, jeg ska få sendt den søknaden. Det
0: blir tatt i betraktning i det hele tatt. Ja.
2: Så, så det, blir, det blir litt sånn drumroll frem til helgen, og alt handler om det ene tallet.
0: Men disse strenge begrensningene, eller ja, smittevernsreglene som man da opererer under, gjør de det også lettere for det kinesiske regime å holde journalister unna sensitive områder vil de, vil de gå ut over den delen av dekningen som liksom vi hele tiden har sagt at rettferdiggjør at vi ikke boykotter og sånne ting, for nå, nå kommer vi til, og nå kan journalistikken få rapportert om bryd på menneskerettigheten.
2: Ja, så bevegelsesfriheten er jo helt fraværende der, og altså, slik beskrivet, så er det, en, det er en avsperret boble rett og slett, altså, du fraktes godkjente, med godkjente transportmidler altså fra, fra A til B, og hele tanken på at ett tilater et OL samtidig med at de skal bevare denne Zero-Covid-strategien er jo og rett og slett å bare holde det fysisk, fra, det fysisk fra hverandre og som en konsekvens av det igjen så er det jo er det høy, høyst begrenset hvor man kan gå, hva man kan gjøre og hvem man kan snakke med og, og, det, og den type ting så det er klart at den kinesiske kontrollen den, den blir jo forsterket av smitteverntiltakene helt åpenbart.
0: Og så har det vært et problem med sensur, altså hva man altså, selv fra de små boblene, boblene man sitter i, hva man får kjent hjem
2: ja, altså, det som jo er ytterst bekymringsfullt, det er jo at altså, jo det er allerede er liksom, diskusjoner om hvor ytringsfriheten til utoverne er under vanlige olympiske leker, men altså her har det jo kommet en relativt dårlig skjult trussel fra kinesisk hold om da, sanksjoner overfor utøvere som man uh, kommer med uttalser i striden med den olympiske ånd, eller hva det nå var de kalte det sånn, på, sånn passeult.
0: De tenker ikke på seg selv, de tenker på den olympiske ånd sånn, globalt her.
2: Tydeligvis, men det har jo vært et, har har vært et tema hvorvidt utøvere for eksempel kom til å uttale seg om menneskerettighetsspørsmål som jo er et bakteppe her og jeg vil vel tro at den dårlige skjulte trusselen er sannsynligvis kommer til å være relativt Effektiv. Så troen på at det blir noe skred av utøvere som, som benytter den oppmerksomheten og ålært til å komme med noen politiske budskap, hva gjelder ulike form for brudd på menneskerettigheter for eksempel, det kommer ikke til å skje. Altså, du tror ikke
0: det? Nei, det tror jeg. Jeg tror ikke det er noen som bare vil gripe mikken når det har anledning og rope fri i Ugyrene eller et eller annet sånt
2: sannsynligheten for att mange kommer til ta sjansen på det er forsvinnende liten, så får vi nå se da, om det skulle være en, altså en, en eller annen men, men jeg, jeg vil jo tro at, altså mange utøverne ville uansett bare vært opptatt av sportsboblen sin og ikke så veldig mye annet, men at det kunne vært någon som, som i lys av den oppmerksomheten fra 1968 eller sånn ja nei, men jeg vil jo tro at kanskje man tenker seg om, om både en, og to og tre ganger før man velger å gå, og gå, og gå til det, det, det skrittet akkurat nå, under Sånn
0: Hvor lenge vil journalistene klare å være kritiske hvis det virkelig blir ordentlig gullerøsj for Norge?
2: Altså... Ja, jeg har vel en uh, tro på det ikke kommer til å vare særlig lenge. Altså når dette er, er i gang, og de første grunnmedalene begynner å komme, så vil jeg anta at det aller meste blir som det pleier å være når det er som ol altså en som sånn for kollektiv selvligging i et par ukers tid, og at det samme kommer til å inntreffe igjen er, er, er temmelig sannsynlig. Så vil det nok være et eller annet kritisk blikk gjennom, gjennom OL som kommer til, som kommer til å... Uh, å være der, men i all hovedsak så blir det feiring av norske gul, akkurat som før.
0: Så du kan si at graden av kritik vil være omvendt proportional med graden av gul, jo mer gul, jo mindre kritikk?
2: Det er nok grunn til å frykte at det blir sånn, dessverre. Altså, Men ikke håp... fra
0: dig life Du skal holde fort dig og den kritiske stemmen oppe.
2: Jeg skal prøve å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg skal feire gull og glitter og utøvere som har stått på og prestert uh, stort, fortjener definitivt det positive søkelyset. Men det er veldig viktig at vi ikke mister proporsjoner og dimensioner her, og at samfunnsoppdragets del av, uh, av sportsjournalistikken skal bevares også selv om Norges Røve Flosserspallen. Det, det er vesentlig, og det er ekstra viktig under disse omstendigheter.
0: Som jeg spør som alle profesjonelle sportskastere gjør, hvor mange gull tar vi?
2: Jeg tipper at uh, Norge tar, uh, 15, 15 guld? 15 at tar, har 15 gullmedaljer, og at man ender på sted, midt på 30-tallet med hele antallet medaljer.
0: Oi, oi, oi. After the gold rush. Det blir spennende. Vi, kan jeg, jeg stille dere spørsmål? Ja.
1: Hva foretrekker dere? Reise til OL med Leif i Kina, eller reise med Bjørn Derle til Sveits?
0: Det er egentlig en greie vi burde ha snakket om. Det, det er en fantastisk nyhet. Det er enda finere i Sveits enn i Bøy i Vesterålen.
2: I hvert fall spennvidde i sine geografiske preferenser den godeste der.
1: Det er jo ikke hav der, da.
0: Jeg vil helst dra med Leif til Sveits. Skår jeg her det en oppsjen?
1: Da ser jeg at mitt svar er filmkveld med Anders. Og
0: det blir det i kveld. Ja. Og skal vi rekke det, så må vi avslutte Jevr og gjengen for i dag. Tusen takk til Tone Sofie Haglund. Tusen takk til Leif Velhaven. Jeg heter Anders Jevr, og mannen som har gull i alle podcastdisipliner er som vanlig. Produsent Magne Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
0: Tone Sofie Aglund har gjort et politisk bok ettersyn på regjeringen, og vi prøver å sende vår Leif Velaven til OL i Kina, men det er lettere sagt enn gjort. Dette er Jevre og gjengen, det er onsdag den 2. februar, og det er Groundhog Day, Tone Sofia. Jeg inviterer dag, deg her ved hjem til meg i kveld for å se på Groundhog Day.
1: Ja, så hyggelig. Jeg håper den er bra.
0: Ja, det skal jeg love at jeg den er. Jeg
1: det er en romantisk medie.